0: Alô, torcida do Coelhão, aqui é Marcos Santos, conhecido como Marcão do Castelo.
1: E eu sou César Santos, do blog Decas Web, e nós somos
0: os Santos América.
1: Olá, seja bem-vindo ao Santos Americanos número 11, mas antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, mesmo que esteja nos ouvindo por qualquer um dos diversos agregadores de podcast em que o programa está disponível. É fácil e rápido, você ainda nos ajuda a divulgar o programa e recebe notificações a respeito dos próximos episódios. Pois bem, essa semana o América anunciou a contratação de Marconi Barbosa como um novo diretor de marketing do clube, que exerceu diversas funções no nosso rival do Barro Preto. E assume o cargo exercido anteriormente por Herbei Lemos, que saiu do América em junho deste ano. O tema do programa dessa semana gera respeito dessa contratação. Será que é uma boa ter um ex-profissional do nosso rival trabalhando para o coelhão? Quais são os grandes desafios que Marconi Barbosa irá enfrentar na direção de marketing do América? Para debater esse assunto comigo, o marqueteiro oficial deste programa, Marcão do Castelo. Tudo bem, Marcão?
0: Fala César Deco... Decas Web. Tudo bem com você? Nossa torcida. Estamos aí de volta para mais um Santos Americanos. É, esse é o Marconi, né? O famoso Marconi. Que trabalhou com o nosso rival BBB aqui por muito tempo. Inclusive em tempos de picaretagem que rolava toda a direita. Em cenas de páginas policiais, mas que veio com um carimbo de várias pessoas da imprensa mineira. Que a gente vai até discutir sobre isso isso tem um lado bom ou um lado ruim particularmente não vejo problema ou problemas se um profissional já trabalhou no nosso rival e, e vir trabalhar no América, desde que tenha competência né isso já aconteceu com a América, de perder alguns profissionais para os nossos rivais, uns competentes, outros nem tão competentes. A gente até soltou fogos de artifício por conta da saída. Até mesmo porque alguns deles nem torciam para América, né? A gente tem essa ideia de que para trabalhar no América e para dar certo tem que torcer pelo América. Não necessariamente. Não necessariamente. Competência, isso vem com, a, com investimento em conhecimento, com experiência profissional. Com criatividade, com currículo Enfim, a gente pode discutir sobre o Marconi As, as influências dele, inclusive uma Ou eu vou ter que começar o programa já falando dessa Pela primeira vez de muito e muito tempo Eu ouvi e assisti um, um vídeo de um jornalista aí. Eu acho que é jornalista é, No Super Sports, com um vídeo ele falando do América Um vídeo aí de longo, dois minutos Onde ele diz assim, Marconi É Marconi Barbosa, né? Isso Marconi Barbosa é o novo diretor de marketing do América. Falei, ah, o que é isso? Jornalista nasceu em Juiz de Fora que acha que é carioca e torce Flamengo. Falando do Marconi. Pra ele chegar e falar assim, o Marconi é um baita de um profissional. Baita de um profissional. Inclusive, ele começou a carreira como meu estagiário. Eu falei, pô, eu quero, eu quero me gravar um vídeo de dois minutos. para um minuto e 40 elogiando o trabalho que ele fez no Cruzeiro. E para falar que ele era estagiário dele. Aí... Peguei o vídeo e joguei na letra de lixo. Mas é isso, César. Vamos é. conversar se, se é condição de exclusão o fato de um profissional ter trabalhado em alguns dos nossos rivais, trabalhar no América.
1: É, inclusive, essa foi a primeira vez que esse jornalista deu uma notícia que realmente se efetivou, né? Ele é o rei da, da notícia furada, né? É, Mas é. no Superesportes foi o primeiro o álbum de imprensa que deu essa informação, e justamente por causa disso, porque o, o, o Marcone é amigo desse, desse jornalista aí, e inclusive, para aqueles que não conhecem o Marconi Barbosa, eu sugiro vocês assistirem uma entrevista que ele deu para o podcast Bora para a Resenha Podcast, ele deu uma entrevista em julho de, desse ano, e ele conta toda a trajetória dele, e lá ele conta justamente essa história, um dos padrinhos dele é esse jornalista e, e, e alguns outros conhecidos aí que muitas vezes ignoraram a América. E agora está sendo muito alardeado aí pela imprensa de vários de pessoas ligadas ao futebol falando bem do Marconi Barbosa. Só que o Marconi sem querer fazer nenhum julgamento, ele, quando questionado a respeito das pessoas com quem ele trabalhou no Cruzeiro, desculpa falar o nome, é, ele elogiou todos os ex-presidentes inclusive os que levaram à falência, ou à recuperação judicial, já que não chegou a ser uma falência, do time azul, né? Então, mais de qualquer maneira, ele tem um, um bom currículo, né? Ele é formado em gestão de negócios e jornalismo, trabalhou por mais de 15 anos no, no time do Barro Preto, foi executivo de marketing, ocupou o caso do departamento de comunicação e no futebol profissional, é, atuou no Fluminense por quase um ano e estava no Paysandu há é, mais ou menos dois anos, foi premiado por uma campanha de combate à violência contra a mulher, Ele é um prêmio no Festival Internacional de Cannes, ganhou é um prêmio também por uma, uma campanha de adoção tardia, né? então são dois, dois prêmios de à área social, que é uma coisa que a América tem ultimamente se utilizado muito, né? essas campanhas sociais, e em 2014 foi escolhido o segundo melhor executivo do futebol brasileiro, só perdendo o Alexandre Marcos que também já já foi diretor da América, né? E nessa época o Alexandre Matos estava no Palmeiras. Então o currículo ele tem, mas sempre fica essa essa dúvida aí a respeito dessa relação muito próxima, né? Que a carreira dele é, praticamente toda foi exercida dentro do time do Barro Preto e com pessoas não muito, não muito sérias, né, Marcão?
0: Nós como bons mineiros fomos desconfiados, né? Eu já disse hein, certa vez aqui no programa, talvez eu seja o mineiro elevado ao quadrado no sentido de desconfiança. Mas ao mesmo tempo eu não aprendi a não julgar as pessoas ou pré-julgar as pessoas, né? Certa vez também eu disse no blog que para julgar você pode, você não pode julgar sem ter um contexto né? Você pode emitir uma opinião Opinião quando tem um contexto Aí você pode dar, agora julgar sem, Antes do cara trabalhar no América A questão é esses pormenores Que você disse anteriormente Ele é, não critica as gestões De presidentes que a gente sabe Inclusive muita torcida rival pediu a prisão E, e ele enaltece Vários desses presidentes né? De alguma forma ele estava ali no clube Vendo a falcatrua correndo solto. Mas Isso. o que eu sei é que o América contratou uma empresa de, de recrutamento né? para identificar possíveis profissionais no ramo para fazer parte do, do corpo de gestão do América e o marketing sempre foi um, um questionamento muito, uma área muito questionada pela torcida do América. Essa parte de, de prêmios que você citou aí, a dele, né, que, ele, que ele ganhou, eu acho que a gente tem que é, achar um ponto positivo. Mas, ao mesmo tempo, o América sempre fez campanhas, principalmente nos últimos dois, três anos, é, de cunho social, de inclusão contra racismo, enaltecendo também outras ações com o um antigo... <risos> gestor de marketing que era tão criticado por todos, então uma coisa uma coisa não minimiza a outra, não potencializa a outra, eu não vejo isso como ponto primordial na escolha do Marconi eu vejo o seguinte você falou no seu discurso aí de desafios, ao meu ver como torcedor e principal cliente do América, o desafio é ouvir a torcida, ações de marketing que atendam a necessidade e o aceito da torcida do América Havia um distanciamento muito grande do marketing do clube, com a torcida, com os desejos. Nós perdemos, a gente já citou isso também algumas vezes, esse momento do América de Libertadores, pré-Libertadores e com o time BBB, foi uma grande oportunidade perdida do marketing do América em termos de potencialização da marca, de captar novos torcedores. Às vezes a gente se torna até repetitivo, mas o marketing pesou negativamente em ações potencializavam esse momento do América. Foram dois anos três anos que a tinha que ter aproveitado talvez com o Marconi vindo com a bagagem de um time que, em que pese todas as falcatruas e picaretagens que eles passaram, mas eles foram campeões brasileiros por duas vezes e talvez explorar esse momento que a América está passando de transformação ele consiga explorar melhor do que o antigo detentor do cargo Werley, né? Então, assim, é, como diria o seu amigo Adilson Batista, vamos aguardar. Mas as influências dele, o, o nível de amizade dele com o jornalismo... E eu acho que vale a pena a gente citar, essa né, César? Decas Web, com quem ele é bem enturmado, porque são personagens da imprensa mineira que a torcida do América questiona também, né?
1: É, tem uma certa rejeição, né? É, é, primeiro a gente tem que dizer ah. né, é o seguinte... E pode até ser que ele tenha sido extremamente político com os ex-presidentes, né, os ex-dirigentes do Clube Azul, até por uma questão de educação, ou ser político, ou comercial, um cara de área de marketing normalmente tem que ser um cara bastante comercial né, abelha olhar os dois lados então talvez possa até que seja essa situação né então seja até deixar passar né agora ele foi muito elogiado né você tá o nome aqui pelo menos pessoa nessa entrevista que tá disponível no YouTube ele elogiou o Jair Carvalho, a Dimara, o Chico Maia E vi, nessa entrevista, várias pessoas Parece que um cara muito bem relacionado com a imprensa mineira De certa forma, não, não entrando no, no, na discussão da honestidade do trabalho dele porque Como a gente não tem nada para dizer, assim, né, nenhuma, nenhum fato concreto, né? Mas a gente lembra, eles abriram a caixa preta lá do time do Barro Preto descobriu descobriram que tinha um monte de jornalista recebendo por fora para falar bem do time. E não, não acho que seja a melhor forma o nome do clube, seja divulgado, seja por esse motivo, né? Seja muito mais pelos, pelos fatos dentro de campo, do que por injeção de dinheiro para poder falar bem do clube. É então a gente espera que não seja essa A política a ser adotada no América Que muitos clubes normalmente aí Acabam se utilizando dela
0: Você sabe que talvez deixe alguns torcedores Preocupados é o fato dele ser um torcedor declarado Do time azul E como eu disse anteriormente O fato de eu ser mineiro Sou desconfiado Eu não sei até que ponto O que é feito Ou o que será feito no América Vai ser compartilhado Para essa rede de influência Que ele tem, sabe? Então eu fico o tanto quanto Com o pé atrás Nesse aspecto. Mas então, essa questão dessa rede de influência é que me preocupa um pouco. Da mesma forma que a gente sabe que o Paulo, Assi, Paulo Assis, em determinado, em determinado momento, ele saiu do América. Quando ele coordenava essa questão da SAF, né, foram os primeiros momentos de SAF, quando o América estava em processo de construção, ele saiu do América e foi para o Cruzeiro. Você acha que ele não passou a expertise, não só a expertise, mas o que acontecia dentro do América para Cruzeiro? Óbvio. Ele saiu de uma empresa, não pensar muito corporativo, uma empresa no mesmo segmento e foi trabalhar num rival, numa empresa concorrente. Óbvio que ele vai passar o, o, as situações né, de, de sucesso ou até mesmo de fracasso, entre aspas, para o outro, para a empresa que ele está indo trabalhar. O que, o que me deixa com, com a pulga atrás da orelha, até que ponto o, o trabalho que vai ser feito aqui não vai ser repassado para lá. Aí você pode perguntar, pô, Marcão, são outras pessoas, o clube de lá, é uma outra gestão, um outro modelo. Pô, mas o cara é que esse, né? Essa é a dúvida Talvez se ele fosse torcedor do Náutico Se ele fosse torcedor do Juventude Do Vasco, do IP A gente não teria esse tipo de receio Mas o cara é declarado torcedor do time, do time azul Então a gente fica assim, putz Será? Será que não teria? Será que no processo seletivo? Aí eu não vou falar, tá, galera? Tem muita gente... Pô, porque o América não contrata torcedor do América. Não estou falando para ser isso um, um fator primordial para contratação de um profissional. Mas eu veria, ao mesmo tempo que eu vejo que competência é fundamental, o currículo do cara é fundamental, até que ponto o fato de ter trabalhado em concorrente direto é, não pesa negativamente. Sabe? É um negócio meio maluco, né? É meio maluco é, para colocar na é, balança
1: é, é como você disse, se tivesse vindo de um outro estado Um profissional do, né, que trabalhou muitos anos Por exemplo, se, se ele não tivesse ficado tantos anos No time azul, tivesse ficado tantos anos No, no Fluminense A gente veria o um, um profissional Com outros olhos, né? Mas como é o contrário, nas Laranjeiras Ele ficou muito pouco tempo, menos de um ano E aqui no Rival ele ficou Mais de 15, quase 20 anos é, Eu acho natural que a gente fique com o pé atrás É lógico que a gente confia Na direção do América na presidência, nos diretores da América tal. Que bom no, no final da história são eles que aprovam ou desaprovam, as decisões são levadas até eles. Sabemos até que ponto que, que ele vai ter autonomia, a gente sabe que na América as coisas são bem centralizadas, para ele poder tocar alguns assuntos aí, e a gente tem que acreditar nisso. Mas, de qualquer maneira, fica essa, essa desconfiança que eu até achei, pelo menos né, nas redes sociais, eu não vi muita rejeição, não sei se as pessoas não se atentaram para isso, ou se ficou restrita a grupo de, de WhatsApp, mas e pouquíssima gente comentando a respeito dessa, dessa efetivação. Talvez porque, como você disse, Marcão, o Flamengo contratou a empresa Taylor, e foi inclusive anunciada numa rede social aí de, de empregos, vamos dizer assim, né? Várias pessoas concorreram e parece que o processo foi bastante transparente ele teria conseguido a vaga por, realmente por médicos. Então vamos confiar de que tanto a empresa de consultoria que assessorou a América nessa contratação, como a própria direção da América, é, estejam cientes, né? De, todo, de toda essa trajetória dele, né? E, e conheço bastante o, o passado do profissional, Que isso não vai trazer para maiores problemas para o Clube mais para frente, né?
0: É, a gente não está torcendo, colocando o Baca, nada disso, não, pessoal. A gente está colocando esses fatos à tona, né? O César citou no ministro do, do podcast que ele ouviu e assistiu o, a entrevista dele no YouTube, onde esses pormenores foram citados. Isso, com certeza, não vi ninguém comentando em nenhum grupo de WhatsApp em, em uma roda de torcedores do América, né? Dessa entrevista em específico que você assistiu. É, vamos, agu vamos aguardar novamente o que eu disse. Começar a trabalho e ver até que ponto... O contrato de trabalho dele está vinculado à SAF, ou se já tem o dedo da SAF ou não. É, esses, esses, esses detalhes pequenos, vamos dizer assim, a gente vai ficar sabendo com o anúncio da SAF em breve, ao final do Campeonato Brasileiro, e ver se ele vai ser, vamos dizer, assim efetivado por um tempo maior, eu não sei qual é o vínculo empregatício dele, né? Pode ser que quando se torne SAF, mude tudo. Ou, sendo SAF, a contratação dele já venha com a aval dela. Então, é, a gente não sabe disso. Mas vamos Vamos confiar. É importante nesse momento e no podcast a gente falar um pouco, né, César, de quais são os desafios dele. Isso aqui no, nos bastidores falou, a gente comentou do, do sócio lá do Pai A gente sabe que o Onda Verde. O marketing do América foi muito questionado sobre ações de marketing, criatividade, de ouvir a torcida e até que ponto a experiência dele como o diretor de marketing do time azul, tanto de Minas como lá do Pará, vai ser potencializado o Onda Verde. São realidades distintas. Você até falou que o Pai, não são 7 mil sócios,
1: certo? É, na, na entrevista eu achei algumas coisas legais na entrevista dele, embora fale muito da passagem dele pelo, pelo nosso rival. Uma coisa que eu achei bem legal é ele falando a respeito do programa de sócio-torcedor. Falou o seguinte, que o, o programa de sócio-torcedor deve ser baseado em três, três pilares. Uma, o time precisa ter estádio o outro que o time ou que o programa sócio-torcedor precisa ter uma política de preço certa, simples e rápida que o torcedor ele, ele vê o preço ele calcula quantos jogos que ele vai ter direito e ele verifica que realmente vai ter uma vantagem no preço e todas as demais vantagens é, são vantagens adicionais, o que importa é o preço do ingresso e a outra coisa que porque que é muito importante é ter time e quando você tem um time bom, vencedor um time que está dando resultado em campo é o que vai alavancar o uh, um número de inscrições de sócios torcedores. Então, ter estádio ter um time bom, ter uma política de preço certa, que eu acho que é uma coisa que o América ficou muito nesses últimos meses, não sei se posso dizer, anos, porque a cada jogo do América tem uma política de preço. Tem hora que o ingresso é mais caro, tem hora que o ingresso tem direito a uma cortesia, às vezes tem direito a duas, tem hora que você pode levar criança, tem hora que não pode levar criança. Então, assim, isso dá uma desorientada para o torcedor verificar se realmente é uma boa ser é só torcedor ou não, porque cada hora o preço está tá de uma maneira diferente, tá de, um, tá de uma forma diferente. Então, isso eu achei bem interessante uma outra coisa que não foi falado na entrevista mas que pesquisando aí eu descobri né no no, no nosso rival aí partiu dele ou na, na época que ele estava na direção de marketing do clube, a criação do bar-restaurante foi aberto em Belo Horizonte, aí, com uma parte temática. É um assunto que a gente até conversou muito no episódio passado. Quem não nos ouviu, sugira, aí voltar ao Santos Americanos número 10, que a gente comenta bastante sobre o aproveitamento do Independência. Inclusive, tem até o nome de uma empresa, uma rede de gastronomia voltada para clubes. Que é uma coisa que o América poderia se aproveitar e tendo um profissional que já trabalhou em um projeto semelhante, poderia ser implantado. E uma outra coisa que ele está fazendo agora no Paysandu é que eles criaram lá a Papão TV Play, que é uma plataforma voltada para o torcedor que permite a cobertura de, de, de eventos de vários outros esportes do clube. Até porque lá eles têm um problema de não ter televisão para alguns jogos do Paysandu né? Porque é um time... Não sei se ele está na Série C ou D, não sei qual, qual série que o Paysandu está. Mas tinha jogos que não eram transmitidos. Então, eles transmitem, inclusive, é, eventos dos jogos da categoria de base. treinos Então, é uma coisa que seria legal, já que a América tem time de futsal, a América tem time de, de vôlei, né? tem, tem os, as categorias de base e tudo mais e tal. Futebol americano. É, né? Futebol americano, né? Não sei se o time de rock ainda está manter a franquia e tal, mas seria uma boa explorar também outros esportes, né, e explorar a, a divulgação da marca América, né, através de um canal de conteúdo exclusivamente do, do, do América Futebol Clube, né.
0: É, você citou vários pilares e acho todos importantíssimos, todos têm a sua valia e a questão da regra para mim é fundamental esse é o pilar número um né de um programa de sócio torcedor é você ter uma política definida de preço de ingresso né na verdade é mostrar o benefício de você ser um torcedor de onda verde que seja né, um sócio torcedor qual que é o benefício em relação a preço ou custeio de ingresso porque muitas das vezes isso perde a credibilidade quando muda de um jogo para outro um é acesso duplo, o outro não é acesso duplo o outro dá desconto de 20% o outro dá desconto para 50% é se eu sou cliente eu tenho que entender, eu tenho que ter uma regra que não se altera jogo a jogo ou competição por competição isso tem que estar muito claro e de forma simples, quanto mais simples melhor e, e quando você fala de dois exemplos aí de criatividade, né, de, de exploração da, da marca América com outros esportes, acho fantástico. Tem que ser feito mesmo. E a questão do bar é uma demanda que já... Há muito tempo a gente, a gente cita, né? Em não só nós, como outros produtores de conteúdo e a própria torcida ali na, na Pitangui. E, e é isso, César. É explorar as oportunidades que o América tem de aproveitar o momento, né? Você falando é do time vencedor, o América, o América tem conquistado, se não títulos, mas almejando sempre... Né, os últimos dois anos, e vou contar com a Copa do Brasil, quando a gente ainda estava na Série B. O América sempre está na mídia. É uma marca que sempre está na mídia. E nesse ano de 2022, com a classificação para Libertadores, a marca América... Ultrapassou os limites não só das Gerais, como do Brasil. Então, se um equatoriano não conheceu o América Futebol Clube, ele conhece agora. O colombiano, se não conheceu o América Futebol Clube, agora ele conhece. Com as contratações internacionais que o América fez, a mídia sul-americana começou a conhecer o América Futebol Clube até o Zarat, quando o Zarat veio. Argentina, outros clubes até da Europa, por onde ele passou muito por conta do nome Zara começaram a conhecer o América Futebol Clube então esse momento quer dizer, que já se começou é, há dois anos com a Copa do Brasil, é um processo né? quando a gente fala de mudança de patamar isso vem acontecendo mas vindo com um diretor de marketing que possa potencializar esse momento e eu já disse em momentos passados que, que a gente perdeu tempo quem sabe a gente não consegue recuperar esse tempo agora com a vida dele? Interrogação.
1: Eu, eu sempre acreditei que para você ter um time bom, você precisa ter um diretor de futebol bom, ou um técnico de futebol bom no sentido de ser renomado, ser respeitado pelo mercado, porque as pessoas veem quem está no comando e, e, e verificam se, se essa pessoa está apostando nesse projeto, o projeto deve ser bom, ele não queimaria o nome dele, né, a carreira dele para um projeto ruim. E durante muito tempo a América, é lógico, a gente tem que respeitar as condições financeiras que o clube tinha em, ter, em determinado momento, a América trabalhou com profissionais de nível B, nível C, né, alguns treinadores, alguns diretores de futebol que passaram por aqui, totalmente desconhecidos, sem relacionamento nenhum com com, com jogadores de um nível melhor, com dirigentes de clubes é, da prateleira de cima ou até de, de times internacionais. Então, eu acho assim, as pessoas que estão acima na direção, elas precisam ser realmente de, 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 bem relacionadas para conseguirem agregar outros parceiros, né? Nesse aspecto, eu vejo um, uma boa você trazer um profissional que trabalhava e trabalhou né, com vários patrocinadores, parceiros, etc., de, de grande vulto, e isso eu acho que a é América precisa. Agora, me parece que o grande desafio dele vai ser levar o torcedor para independência, porque até agora nós temos uma, uma uma parcela da torcida que sempre abraça o time, acompanha, faz caravana, tá lá todos os jogos, em qualquer horário e tal, mas assim, a gente tem uma outra parcela que por mais que se faça promoção de ingresso, por exemplo, por mais que o time esteja fazendo uma boa campanha, né, o final de 2020 na Copa do Brasil, na verdade fez o ano todo, 2020, né, subiu em 2020, foi, ficou entre os quatro, a Copa do Brasil, 2021 conseguiu a permanência, 2022 tá disputando, disputou a Libertadores, 2023 a possibilidade de Libertadores ou Sul-Americana é enorme. Então, assim, eu acho que o grande desafio dele é tirar esse torcedor que está dentro de casa, que se acostumou a não ir ao estádio. E por mais que o time consiga resultados dentro de campo, eles, eles esses, esses torcedores não vão, não vão ao estádio, é impressionante. Eu acho que esse é o maior desafio. Talvez essa política de preço de, de, de sócio-torcedor fixa seja um, um incentivo para isso, mas com certeza vai precisar de muita imaginação, muita criatividade, de muitas ações que as anteriores que estavam sendo implantadas, que estavam sendo utilizadas, não estavam mais surtindo efeito, porque é, com todo o respeito, né? Mas eu acho que tri elétrico, é, balão, escudo do time no estádio, essas coisas, isso aí já mostrou que já atingiu o limite. A gente precisa, quando a gente fala a gente ou América, precisa pensar em outras ações, porque essas, eu acho que já esgotaram.
0: É, e você falou, na sua fala, foi muito legal essa parte final, é o seguinte, que o América, ações de marketing que mais impactaram, que mais impactaram, que chamaram a atenção, foi a estátua, a mini estátua do mestre Jair Bala e do Givanildo, que foram confeccionados ou idealizados pela torcida do América, pelo Henrique, né? pelo Henrique Pinheiro, hum. com um grupo de torcedores que financiaram, então você vê que um, um belo exemplo de homenagem a ídolos que a gente estava que a gente tinha comentado um dos programas também, uma homenagem de alguma forma singela com bom humor, mas extremamente criativa. E outro ponto que você disse é a questão assim, a é, torcida do América, eu vi o Beôler hoje os donos da bola, assim, pedindo pra torcida do América, tem que colaborar para ir no estádio no jogo de sábado, que 20 30 é um bom horário, é aquilo que a gente já falou americano, se for 20 30, reclame. 30 reclama se fosse 17 é ruim, se 16 é, é ruim mas mais que desafiar César, a torcida ir pro América e os Jogos do América, eu acho que o desafio a o torcedor do América ser ativo nas coisas do clube né? eu Marco, Marcão, eu não preciso ser conselheiro ser cotista e é o estádio que tem que ir para ser voz ativa dentro do clube, ou pelo menos dar opinião sobre o clube, sabe? Você tem que vivenciar o clube, você torcer e que se exploda ir no jogo, não vai, não acompanha eu coloquei hoje até um, um, um videozinho quando eu fui na 98, há 5 anos atrás eu vindo falar, representar o América porque em algum momento eu falei eu não posso ficar mais reclamando só ou cobrando só da gestão do América um posicionamento, se eu como torcedor não comento quando surgem campanhas falando do clube, ninguém participa. Quando coloca uma enquete nas mídias sociais, nenhum torcedor dá opinião. A gente sabe quem são, são sempre os mesmos. Aí você pode falar assim, mas são sempre os mesmos porque a torcida da América é pequena. Esse é um peso na balança? É. Mas se todos os torcedores do América se inscrevessem nos canais de produtores de conteúdo, fossem aos jogos, comprassem o material, camisas que o América faz, de extrema beleza fosse comprar o um uniforme oficial do clube. Sabe essas coisas que é participar da vida do clube? Mais do que ao, ao estádio, é ter a voz, se pronunciar, falar. Mas são sempre os mesmos. E aí, quando aparecia... Vou jogar uma, uma pimenta aqui, nos olhos de alguns torcedores. Quando apareciam campanhas do Onda Verde, que era para gravar vídeos, mandando parabéns pro o Juninho por 100 jogos, ou mandar um, um vídeo, uma pergunta para o salão... São sempre os mesmos. E aí fala assim, mas isso é panelinha. Não é panelinha, é porque são os mesmos que participam. Então o desafio é estimular a torcida a ser participativa independente de ir ao jogo ou não. É ser participativa na vida do clube.
1: É, inclusive, aí vai agora um elogio, né? Às vezes a gente pode até pecar por falta de elogio, ser muito crítico, falta o um reconhecimento, né? Pessoa, a pessoas ou empresas, a gente tem que reconhecer o trabalho que a Volt está fazendo no América, é o melhor fornecedor de material esportivo que a América teve há muito tempo. Durante muito tempo a América não tinha opção de camisa, não tinha material para comprar, Hoje a Bolt, até de uma forma exagerada, os segundos aí, né? Porque só esse ano é a quarta camisa que o América lançou, né? Tem as duas oficiais, teve do racismo agora, contra o racismo, teve a amarela, né? Para a Copa do Mundo.
0: desenhada pela torcida do América, se, se Ah, teve até um na... já, né? É. É, mas foi no adversário do América,
1: de né? Então, assim, eu acho que hoje nós temos um fornecedor de material esportivo muito bom, temos de variedade de material. Acho que tem, tem espaço para o América licenciar muita coisa. Eu acho que é uma das, das coisas aí, uma das tarefas aí do novo diretor de marketing, né? Licenciar muita coisa. E a gente tem que parabenizar todos os torcedores que vão ao campo, que. Que escrevem, que vão às redes sociais e tudo mais, inclusive eu queria fazer aqui um agradecimento né, aos ouvintes que durante a semana, que interagiram com a gente, né vamos citar o nome de alguns aqui, o Lúcio Melo José Alves Aguiar Miguel Assis, João Gomes Duta Neto Henrique Figueiredo, Tibor Subversivo Casa Eduardo Rocha Artur Parenzi, Cláudio Valério Flávio Azevedo, Sérgio Souza, Gilmar Diego Henrique. E também é, queremos agradecer a todos que curtiram e deram likes para o nosso podcast né? e que estão nos seguindo aí pelo YouTube e, e nas redes sociais. E se você quiser ter o seu nome citado aqui no programa ou sugerir algum tema, é só comentar no nosso canal do YouTube ou nas redes sociais do Marcão do Castelo, arroba Marcão Castelo ou arroba Tecas Web para a turma que ainda gosta de mandar e-mail para o e-mail tecasweb.outlook.com Respondendo aí alguns Alguns ouvintes reclamaram aí da demora, da disponibilidade do último episódio, a gente queria dizer que existem alguns tocadores de podcast que demoram mais que os outros para disponibilizar um novo, um novo episódio, às vezes com diferença até de, de três dias. Então, embora a gente não tenha nenhuma preferência com nenhum deles, nós sugerimos a quem quiser nos ouvir, assim que o programa é disponibilizado, para nos acompanhar pelo YouTube e pelo Spotify. No YouTube você pode se inscrever e nos ajudar, e mas também tem a opção do Spotify, embora continue em todos os outros agregadores de podcasts.
0: César, me despedindo de vocês, nossos ouvintes, mandar um abraço também para o Wagner Bebossan, que também costuma compartilhar os nossos Episódios no Twitter Aos nossos ouvintes E é isso galera Sejam mais participativos Sejam mais ativos Nas mídias Nas produções de conteúdo Venda de camisa Ida ao estádio O nosso papel é muito importante Para me dizer fundamental para esse clube continuar sua vida longa, com novas perspectivas de títulos e participações de campeonatos nacionais e internacionais. Aquele abraço. Obrigado, César. Tchau, tchau.
1: Um abraço, Marcão. Obrigado a todos que nos ouviram. Até a próxima semana.
0: São...